0: y bueno, pues ya, terminando este 2023, eh, época de mucha reflexión, eh, a veces de añoranza, de reuniones con amigos, de desencuentros, por qué no, eh, también de, de muchos planes a futuro, una época en la que pensamos mucho en nosotros, pero también en, en, en nuestra familia, en todos nuestros compañeros de trabajo, eh, cómo vamos a pasar estas fechas y, y la salud mental, creo, es fundamental, eh, también muy importante abordar este tema, porque pues hemos hablado a lo largo de este año de, de muchos asuntos muy tristes, muy lamentables, mucha violencia, eh, las las guerras, eh muchas situaciones que nos han generado quizá por ahí sentimientos de tristeza, de, de, de desesperación a veces o de angustia, y creo que es importante abordarlo, es importante hablar de ello, y para eso está esta mañana con nosotros la doctora Gaby Garza, ella es doctora en Ciencias de la Familia Educadora y Consultora Familiar. Doctora Gaby, gracias por estar en esta cabina de MBC Noticias. Gracias a ti Sheila por invitarme y gracias a todo el auditorio por escucharnos. Pues en principio, eh, ¿cómo abordar esta, estas fechas, como sobrellevarlas para quienes las sufren sí. y para quienes las disfrutan mucho también como ayudar a quienes las padecen.
1: Claro que sí, es, es muy normal, como lo mencionas, que haya personas que en estos momentos del año no se sientan del todo felices como, como esperamos, ¿no? Uh -huh. Socialmente estas fechas tienen como muchas expectativas, mucha convivencia, mucha alegría, mucha compañía, y hay quien puede estar viviendo lo opuesto y lo contrario. Puede haber que, puede pasar que en alguna familia a lo mejor estas son fechas difíciles por recordar algún ser querido que falleció o que ya no está, eh, que este año, a lo mejor al principio de este año falleció y en este momento ya no celebra esta tradición familiar o puede ser que alguna familia tenga en este momento a alguna persona enferma, alguna noticia de salud que pues no nos da mucha alegría, como dice la imposición social de estas fechas de ser feliz, alegría, regalos, gozo y todo, entonces esa es una realidad que tenemos que hacer frente y abordar y, y se comienza trabajando con la parte de buscar el bienestar, o sea la salud mental tiene que ver con buscar ese bienestar, buscar como este equilibrio para poder afrontar y enfrentar las situaciones de estrés que me pone en la vida. Una fiesta de fin de año puede ser estrés para alguna persona y hay que... ¿La cena? La cena. No, año, o sea, podemos ir de estrés desde en casa, las amas de casa que a lo mejor tienen demasiadas expectativas puestas sobre ellas, en que cada año queda el mejor platillo y entonces todos estamos en expectativa que eres la mejor anfitriona y me tienes que atender de la mejor manera. Eso también puede generar estrés y hay que aprender a respetarlo. Entonces aquí lo primero sería no tener demasiadas expectativas y, y si quiero hacer yo algo, abrir las puertas de mi casa o yo hacer la mejor cena de año nuevo, hacerlo con mucho gusto, hacerlo porque lo quiero hacer, porque así me gusta a mí y no porque necesito el aplauso y el reconocimiento de los demás, porque eso me genera estrés y no me da salud mental. Claro, claro. Otra cosa importantísima puede ser la parte de las familias que han perdido a un ser querido, que sí. es muy, muy normal, muy natural, porque pues la muerte antropológicamente es algo que es parte del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? pues a lo mejor ponernos como reto esta cena de fin de año pues recordar y honrar a estos seres queridos que ya no están con nosotros
0: y también, y, y lo agrego porque es algo que también pasa mucho los desaparecidos ¿no? sí, las personas también. que en este momento las familias que en este momento no tienen alguno de sus integrantes con ellos sí. eh, pasando estas fiestas eh, esto también creo que se ha abordado quizás a veces poco, pero hay muchas personas que están sufriendo y en estos sí. momentos están enfrentando esa situación.
1: Y a quien está enfrentando esta situación, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con mucha empatía. Empatía significa amar mi yo como amo al otro yo. Entonces tenemos que respetar a la persona que en este momento esté sufriendo, ya sea por una pérdida o por alguna persona que no está, por alguna circunstancia, y tratar en estas fechas que no nos este, abata la tristeza y nos iremos hacia abajo, sino más bien cómo podríamos honrar que la persona que ya no está con nosotros este, pueda estar presente sacar yo esa mejor versión mía, a lo mejor mover y adaptar en la familia las tradiciones que a lo mejor cada año hacíamos cierta tradición, tiene que ver mucho con la familia en tener esta parte de flexibilidad y adaptarnos a lo que hoy es nuestra realidad. Y en estos casos, como mencionas tú, tener mucha autocompasión, mucha compasión.
0: Claro. También otro, otro tema que, uh -huh. que se aborda es los padecimientos que empiezan en muchas personas sí. a generar ya... Es, eh, problemas de salud, ¿no? Sí. Por ejemplo, la, el insomnio, ¿no? sí. la ansiedad. El estrés, la depresión, sí. no, y no sé si todo esto se pueda trabajar en conjunto o, o cómo lo podemos nosotros visualizar para que pues cuando sea necesario de verdad pidamos ayuda y nos acerquemos con un profesional como usted de la salud.
1: Claro, acercarse a pedir ayuda es lo mejor, sobre todo reconocer esos pequeños síntomas. Hablas del insomnio, es muy típico, uno de los primeros. Este esta como alteración de los estados del sueño tiene que ver con esta ansiedad. Pero el fondo de la ansiedad es vuelvo a lo mismo. Es esta como um, falta de reconocimiento que yo tengo hacia mí y que a lo mejor yo estaba esperando el reconocimiento de afuera y no lo obtuve o que yo me presiono tanto y me exijo tanto que a lo mejor no soy capaz de darme una palmadita a mí, de agradecimiento una palmadita a mí, de decir lo hiciste bien, con eso es suficiente o yo verme a mí y hacer ese viaje hacia el interior, estoy a lo mejor más puesto hacia afuera y eso genera muchísima ansiedad, entonces yo invitaría más bien al auditorio a que en esta época vayamos más a este viaje al interior y dejemos de ver todo lo que no hice y todo lo que no logré, porque creo que eso, eso es muy fuerte para estas épocas también, tiene mucho que ver con que crezca la depresión, crezca la ansiedad, es todo lo que no hice. Y entonces me voy a enfocar en todo lo que no logré y entonces en mí vienen estos juicios tremendos de soy un fracasado, soy una fracasada, claro, entonces algo que puede ser así de pequeñito como un pensamiento negativo, yo puedo hacer una nube de polvo porque yo tengo el poder de hacerlo. Entonces es la actitud que yo decida tener ante esta situación y adversidad.
0: Eso es clave. A veces somos muy negativos, sí. ¿no? A veces también somos eh, muy autocríticos sí. y a veces... Y otra, y otra cosa que a veces no nos la creemos, ¿no? A veces también hay quienes... Son personas muy exitosas, personas que tienen sí. eh, muchas eh, cosas buenas en su vida, pero no lo reconocen, ¿no? Siempre hay esa falta de, de algo, ¿no? Sí, no, ¿no? es suficiente. No es, exacto, nunca es para suficiente.
1: Para mí nunca es suficiente. y Esto puede venir igual de un patrón familiar, en donde nunca fue suficiente para alguna figura paterna, o materna. Y soy yo, hoy como adulto ya lo asumo como mío, y soy una persona que me exijo demasiado, que me llevo al límite demasiado, que creo que me puedo hacer cargo de todo y de todos, y llega un punto en el que puedes tronar, y eso obviamente el cuerpo lo siente y de las emociones vienen las enfermedades. Entonces, como decías al inicio, sí, efectivamente en estas fechas también tiene mucho que ver con que aumentan las enfermedades porque están completamente conectadas a las emociones no resueltas.
0: ¿Y, ¿Y cómo podemos eh, tratarlo? Obviamente acercándonos con, con terapia, con, sí. ¿cómo?
1: Primero es reconociéndolo, yo okay. creo que es un trabajo que tenemos que hacer personal, como te decía, abrazarnos a nosotros, perdonarnos a nosotros, que es algo que muy pocos podemos hacer, perdónate, perdonemos, no, no lo logramos, está bien, no ganamos estos éxitos, no importa… Si no se sabe perder, ¿cómo vas a saber qué es ganar? A veces se pierde, a veces se gana. Y esas dos dualidades en la vida, saberlas equilibradas, eso es la felicidad. O sea, yo tengo una frase muy bonita que quería compartir contigo claro, aquí claro. de Winston Churchill que dice, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Eh? O sea, si pues, yo, yo siento cierto. que a lo mejor no lo hice, no fue suficiente, no soy capaz, etcétera, Pero el, la actitud que yo tome ante esa adversidad va a ser la diferencia. Si yo me quedo, te voy a poner una analogía, como en una mecedora, estoy en una mecedora, meciéndome, meciéndome para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, es estar en la queja, es quedarme aquí. Me decías tú, ¿cómo le puedo hacer? Es que el poder está en ti sal y párate de esa mecedora y camina y traza tu propio camino y en ese camino va a haber fracasos sí, puede que se presente la enfermedad sí, pero todo tiene que ver con la actitud que tú tomes, y entonces yo ahí es en donde invito a, a la gente, a toda tu audiencia, a que vea todo el poder que tenemos las personas, fíjate que la semana pasada te quiero compartir, sí, yo, él estaba sí. en la fila del cajero automático, ya sabes, estas fechas que todos sí, queremos sí, sí. ir al cajero adelante de mí había una persona que dice, a, a, a mí y a los de atrás híjole, yo les digo que siempre que vengo al cajero se descompone cuando yo lo toco, y entonces le no. dicen las personas de atrás, bueno, ¿qué te parece si te vas al final de la fila?, y yo dije, no, esto es broma, bueno, pues yo estaba atrás de él, una vez que él se fue y sacó su dinero, el cajero automático se serio? descompuso, es en serio, este es un ejemplo lo muy decretó, pequeño, pero... exacto, exacto, de cómo tenemos ese poder. Y no reconocemos que tenemos ese poder hacia cosas positivas. Uh -huh. Los seres humanos tenemos esa gran capacidad. Entonces, tú tienes el poder de elegir el camino que tú quieres trazar. Tú, tú tienes esa fuerza, pero no, no lo creemos, no lo creemos. Entonces, yo diría más bien, vamos a cuestionarnos si realmente crees y sabes todo el poder que tienes. Entonces, prepárate porque tienes que pensar dos veces lo que pides.
0: Claro, más que cierto, y además que esto nos abre la puerta a iniciar el año, porque exacto. bueno ya estamos hablando de, de este cierre, sí. pero ¿con qué actitud tenemos sí. que empezar el año entrante? Porque bueno, ahorita ya, ya, fue, ¿no? ya, fue, ya, ya, ya fue, ya fue, ya fue, exacto, exacto. Ya de la vuelta a la hoja, y ahora ¿cómo podemos empezar? ¿Con qué, ¿Con qué ánimo, no?
1: A ver, primero, vamos a perdonarnos, no lo logramos, si lo logramos, está bien. Entonces es como reconocer, y di, pongo la palabra aquí como de rendición, no de que me rindo, sino que me rindo hacia lo que no fue, fue y hoy me rindo, hoy me doblo, hoy empiezo de abajo, de rodillas hacia arriba. No sé si me explico en el término de rendición. Me rindo, no como ya me voy a quedar con los brazos cruzados, sino que me rindo hacia lo que la vida me quiere ofrecer el próximo año. Y eso okay. se puede lograr con la gratitud. Gratitud con todo lo que se hizo, lo que no se hizo y no quedarme como víctima, Ajá. sino dar las gracias, no mirando atrás, dar las gracias hacia todo lo que viene al frente. Creo que eso es básico. Sí. Y todo eso convertirlo en acciones, porque no solamente es de palabras y palabras, es de acciones. Entonces, mis acciones propias van a crear mi propia vida, mis acciones propias me van a llevar a esa coherencia de vida, a lo que quiero verdaderamente hacer, a lo que pienso, a lo que digo y a lo que hago en una sola línea. Y si a eso le, le podría yo llamar coherencia, coherencia de vida, pero si a eso le sumas la gratitud... Yo creo que estaríamos viviendo como ese gozo que es que es vivir cada día, dejar de estar en esta lucha, luchar contra la vida y luchar contra todo lo que la vida me pone. No, es más bien agradezco y fluyo con lo que la vida me quiere poner y doy gracias y confío en mí y si yo confío en mí y yo sano conmigo mismo y yo me perdono y todo, todo alrededor de mí se mueve en esta energía de paz, armonía y confianza.
0: Pues ahí está. Qué mejor que empezar así el año, eh, trazarnos sí metas, sí. porque sí es importante trazarnos objetivos claros, ¿no? Eh, también viables, ¿no? Sí, tampoco, viables. Tampoco, digo, no es que no se valga soñar, pero también ser muy muy coherentes en, en, en todo lo que queremos hacer. Y, y pues esta reflexión de la gratitud creo que es muy importante porque a veces no agradecemos de verdad todo lo sí. que tenemos, eh, a veces vemos a personas que de verdad tienen eh, muchísimas desgracias en su vida y aún así salen adelante, entonces creo que sí, esto que nos dice y nos comparte es básico y le sí. quiero agradecer enormemente estos minutos en MBS Noticias y nada más para finalizar, donde la podemos localizar? Nuestros claro amigos que, que quieran sí. contactarla.
1: Muchas gracias Sheila, me pueden escribir mensajitos o ver mis redes arroba DRA Gaby Garza en Instagram.
0: En Instagram. Ahí, sí. ahí la pueden buscar. Y muchas gracias y feliz, feliz año. MBS Noticias. Juan Luis Cárdenas.